大家好，欢迎大家来到天书广播。这一期是我之前一次直播的录音，这次直播是之前第一期梵文课开始之前做的。现在第一期梵文课已经结束了，非常成功，大家都非常满意，教的比我想象的还要好很多。所以我们现在推出了第二期梵文课，梵文基础课，五月二十九号星期六上午九点到十一点开课。每周一次，同一时间，一共八周，收费是三千两百元人民币或者五百美元。呃，授课老师是 Kelly Smith， 是我在哈佛的一个朋友，他是哈佛梵文系毕业的，反正就是梵文水平贼高，而且特别会教。呃，这个课是全英文授课，需要能听得懂英文上课才能上这课。但是这个英文授课，这英文很简单了，我要求。这 k e l l 老师用川普英语授课，不许讲那个川普不会说的词儿，禁止他讲。他讲了，那个我我给他罚款，但是他有时候经常会讲，我也没办法。Anyway， 这个课我会做助教了，嗯，有什么问题会在群里面和大家一起讨论，有的时候还会组织大家那个上习题课做题。这梵文是死语言，主要就是靠做题。呃，希望有兴趣的人报名。呃，报名的方法就是加我微信幺四二幺七零幺零，然后直接给我转钱就行了。呃，如果你没有时间、没有兴趣上梵文课，听听这期节目，介绍一下梵文的基本情况也是挺好的。也拜托大家支持天书广播，可以关注我的公众号阿达希尔的漫游，公众号主页下面有个按钮“空间站”，点击“空间站”可以进入阿达希尔的空间站，里面有一些古文明相关的课程，你可以购买。呃，也算支持我，当然也可以直接给我投喂。另外，我们现在每周六晚上九点有一个直播节目，叫《天机》，我和王希月讲点时政相关的话题。但那天机，嗯，不太不太好放上来，所以大家就希望大家能够参加这直播。这个直播收费二十块钱，也没有多少钱了。好，那我们今天的节目就正式开始。Di tom nam, tari kita dah kata. Di tom nam, tari kita dah kata. Tari kita dah kata. Di tom nam, tari kita dah kata. Tari kita dah kata. Tari kita dah kata. Di tom nam, tari kita tom ta. Di tom nam, tari kita tom. Tari kita tom ta. Di tom nam, tari kita tom. Tari kita tom. Tari kita tom. Tom nam, tari kita tom ta. Di tom nam, tari kita tom. Tari kita tom ta. Di tom nam, tari kita tom. Tari kita tom. Tari kita tom. Di tom nam, tari kita tom. Di tom nam, tari kita tom. Tari kita tom. Di tom nam, tari kita tom. Tari kita tom. Tari kita tom. Tari kita tom. Tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-tari-
是一样的。所以你就看这个 Amita 这个词，三个组成部分其实都能在英文当中找到对应的成分，所以就证明了梵文和英文是同就有共同的祖先，而且各位。都都会一点，会一句梵文，但是在你们不知道的情况下，已经会一句梵文了。梵文还是大乘佛教的语言，我这个专门注明的是大乘啊，小乘佛教不用梵，所以它对汉地的影响很大。那个有印度的僧人来汉地传播佛经，也有中国僧人去印度取经，对吧？从汉地再往外传，传到朝鲜半岛，传到日本，整个影响东亚，也传到越南。另外呢，这个梵文也是密宗佛教的语言，传到了西藏，对吧？西藏传给了蒙古，蒙古传给了满洲人，所以对整个这个东亚大地影响是非常大的，遍布东亚大地，就相当于是这个文化的上游。这文化分上下游，这上游的可以传给下游，下游的没法传给上游。你比如说，在伊斯兰世界里。阿拉伯就是最上游，阿拉伯传给波斯，波斯再往下传，传给突厥，这突厥就是基本上没法再往上传，它有一个传播的单向性。这个丝绸之路就是这样，这它有一个思思想传播的单向性，都是从西往东来，就是思想都是传进中国，没有中国思想往外传的，顶多传给越南、日本、朝鲜，就朝鲜、日本就是就是相当于这个这个最末端了，文明的最末梢。好，这个梵文同时还是印度文化的载体，影响了整个东南亚，啊，缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、印尼等等等等。当然，现在印尼已经变成了伊斯兰教国家啊，但是它以前这个印度印度的影响是很很深的。比如说巴厘岛，现在还是印度教为主。总之一句话，就是影响非常大，是一个世界性的语言。我们再说一下这个梵文发展的几个阶段。第一个阶段叫做吠陀梵语，这吠陀就是古代印度人做祭司的时候唱诵的圣歌，然后很早很早以前有人就是创作这个圣歌，创作这个圣歌之后就被人背下来，背下来之后就往下传，传着传着这圣歌就固定下来了，然后几千年来就传的都是一样，都是师傅教徒弟。呃，这个创作的时代。被认为是公元前一千五到公元前一千二，是在印度西北巴基斯坦、阿富汗这一块就是他们正在进入印度次大陆的过程当中。但整个这些圣歌都是口传的，都没有写在文字上，而且传到现在了，还跟那个几千年前一模一样。就为什么能知道它跟那个几千年前一模一样？就因为在那个印度的不同地区，在南印度、北印度。他们传的版本都是完全一样的，据说是那师傅掰着学生头，一边掰着头，一边一边念念书，掰头念书。他那些重音啊什么的，都用一些动作来记住。还有一千多首诗吧，反正很很长。等到了那个公元前四世纪末，就是公元前三百多年的时候，就比咱们秦始皇还早一点，就有一个人叫巴尼尼。这巴尼尼呢，被玄奘翻译成波尼尼，就很奇怪的一个翻法。巴尼尼。他创作了一部语法书，叫《八章经》。但大家注意，他这个所谓创作，并不是写下来，而是口传的。他就用非常简洁的方式，用口诀的方式，把那个范文的语法规则全都记录在这《八章经》里面去了。创造这个《八章经》的目的，其实就是为了，为了让让当时的印度人读懂这个吠陀。但当时印度人的语言已经有些变化了，所以有了这个《八章经》或者叫《波尼尼经》。这个范文的语法、啊、形式就固定下来了，然后呢，从此就进入了古典范文的阶段。这古典范文不是吠陀梵语的直系后代啊，算是他的侄子或者外甥这种，就是他们有有一点点区别。进入那个古典范文之后，大量的作品就都来了。据说梵文手稿现在有几千万件，还是特别多。比如说最最常见的有这个《摩诃婆罗多》《罗摩衍那》，是那个梵文的两大史诗，大家应该都听说过。这些都有汉译了。呃，《罗摩衍那》是季先生季羡林先生，据说是在那个文革期间当宿舍管理员的时候译的。呃，《摩诃婆罗多》是呃二十一世纪初吧，中国的一一些呃梵文学者联合起来译，因为太长了，实在太长了，出了好几大本，反正特别特别长。这《摩诃婆罗多》中间有一段叫《婆迦梵歌》，啊
就是一个节选吧，现在成为了就是印度教的经典。除了这个史诗以外，还有佛教范文的作品，主要是大乘大乘佛教的经，比如《妙法莲华经》，比如说《维摩诘经》等等。但这个《妙法莲华经》之类的这些佛教梵语，就有点没那么标准，有一些不标准的这个这个这个形式。季先生什么的都都研究这个的。当然还有其他各种各样的作品，就是非。文学的非宗教性的有什么《玉经》，翻译做《玉经》就搞搞得跟那个《性爱宝典》似的，其实不是，就是一种类似于生理卫生手册一样的东西。立论教那个如何治国的，武论教如何跳舞的，魔奴法论教那个所谓法论，其实也是社会生活的方方面面吧。当然还有许许多多、许许多多其他的文献，比如说那个其他教也有一些梵语文献。当然，梵文发展到后来就成为了现代印度诸语言的祖先啊。呃，现代印度北方有很多很多语言，分分出了很多很多语言，这些都是梵文的后代。包括这样写的印地语，就是北北印度的语言；乌尔都语、巴基斯坦的官方语言；孟加拉语、尼泊尔语、古吉拉特语。古吉拉特语在古吉拉特邦，今天那个印度那个总理莫迪就是古吉古吉拉特邦出身的。旁遮普语，旁遮普语在西北。跟那个阿富呃巴基斯坦接壤，巴基斯坦也有旁遮普邦，这样都说旁遮普语。但是印度南部，呃，泰米尔语之类的，这些就不是梵文的后代，是另外一个语系的。嗯，就印度南部的语言是，呃，是不一样的。好，这就是梵文几个阶段。然后另外一点就是西方人如何发现梵文，就是西方人发现梵文，其实也是催生了西方现代人文学科发展的一个契机了。1784年，这个威廉·琼斯创立了孟加拉亚洲学会。这人是哈罗公学毕业，牛津大学毕业，毕校。我现在工作这个单位毕业的。但是他们家比较穷，所以他必须得去印度讨生活。其实， 83年就就去了去了印度。呃，他到了印度之后，就创立这个协会。在这协会第三次年度报告的时候，就。提出了这个梵语与拉丁语、希腊语、日耳曼语、凯尔特语等等有共同语祖先，呃，他就把这共同祖先叫做原始英语。当然，他当时提出来的时候，之前也有人提出来过，而且他提出来的时候呢，也有很多瑕疵，就他也觉得中文、日文也是这原始英语，其实并不是。但是为什么说他呢？因为他的这个影响力最大，就从这儿就真正开启了科学研究。呃，泛语科学研究这个语言比较的这个这个帷幕，当然也是从一点点开始的，刚开始都比较幼稚，也有甚至有点可笑，但这毕竟是一个正式的开始，就是在正确的方向上发展了。当然，我下面这一条写的这个知识权利也非常重要，就是说大家都说知识就是力量，其实从福柯的角度来说，知识就是权利。就这些帝国主义者，英国人、法国人、德国人到了印度，为什么要研究印度古代？就因为你对印度古代掌握了关于印度古代的知识，其实就在某种程度上掌握了权利，这是一个权利的一种一种体现方式。这些学者有意无意的都是在在跟权利的一种一种互动关系当中生活。就很多这个东方学家或者研究古代印度、古代。近东的西方学者其实都是彻头彻尾的帝国主义者，这是他时代的特性，也是他无法超越的。我们需要去历史的看待这个问题。有人问，这跟圣经有联系吗？神混淆语言，就是这位还是把圣经当新闻联播在读啊，当教科书在读啊。圣经里面故事全是假的，全是全是编的。这圣神混淆语言当然是编的了，这哪有神啊？哪有巴别塔？这不这不开玩笑吗？赶紧醒一醒了啊！二十世纪，呃，有一个阿拉伯人写本书叫《东方主义》，其实就讲这个西方人如何看待东方，就是也是解构了他们这些知识权利的这这这个内部的关系。然后，西方人其实研究东方，同时也研究了自己，也认识到了自己。比如说啊，之前没有什么英语文学这种东西，只有到了印度，他们才知道啊，我们原来有英语文学，其实也是一种认识自己的方式。现代人文学术其实没有西方东方，就是现代人文科学有三个主要的来源，一个是因为我比较语言学，就是西方人想知道自己到底从哪来的，我的祖宗是谁；第二个就是圣经与近东，其实就是研究圣经的历史，圣经背后到底有什么，到底说的是真是假，去去近东去挖去
呃，线性文字啊什么的。第三条就是古典学，希腊罗马也是他们的，相当于整理国过。所以这三点都是相当于西欧人对自身历史的一种挖掘和探索。当然，这个印欧比较语言学肯定是从梵文开始吧。这圣经与近东，其实梵文也做出了很大的贡献。我们之后再说，嗯，先留一个伏笔。我们看一下这个印欧语系，现这个图就是今天这个印欧语系分布的大概的样子，大概的样子就是蓝色的就是印度伊朗语支，你看这个印度南部都是灰色的，所以印度南部并不说这个印度伊朗语，但是那个斯里兰卡是说斯里兰卡那个僧伽罗语是属于这个雅利安语的，这个我提一下雅利安啊。就现在还有人就是觉得希特勒说那对，希特勒说那是胡说。雅利安指的就是一个语言概念，指的是讲印度伊朗语语之的人，就是讲印度伊朗语语之的人，他们自称雅利安，就这么简单，跟什么人种啊、长得白不白啊、头发金不金一点关系也没有。呃，都都都醒一醒，不要再顺着希特勒说的走了。中国人有一习惯，就是别人说什么就信什么，书上写什么就信什么。他是愿意让你信，但你想一想，他为什么让你信这个，对吧？他都有目的的。你你去掀开那个帷幕，看看这个提线木偶的操纵人是谁，比去看那个提线木偶要有意思的多。好，这个就是呃，英语系大家庭，大家可以看看，有很多很多语族啊。其中比较重要的或者比较有意思的，有一个是这个吐火罗语，吐火罗语在今天新疆。库车烟旗附近，古代说的那个语言是英语。呃，还有这个所谓安纳托利亚语族，就是第二个这个，这个讲的是赫梯语，这个、是古代那个土耳其。我以前做过一个讲座，讲这赫梯的，到时候放出来大家听听。然后就是我们这个印度伊朗语，又分为印度语之、伊朗语之。我是做这个伊朗的嘛，我以前是做印度的，我是北大范文系的这个硕士毕业。这讲范文其实是我老本行了，但是在北大的时候，感觉学艺不精啊，没有学，没有学学学彻底，没有学透。但之后是慢慢慢越来越明白了。我们现在就进入那个硬核部分，非常硬了，非常硬的硬核，就讲讲范文到底是什么，范文到底是啥，咋回事我们先从范文的那个呃音说起，这个范文的辅音。大家可以看一下这个列表，先不用看那个范文字母，就就看那个拉丁字母就行了。大家首先看，首先看第一行，就是首先你看到它这个表，它这个排列是很规律的，它都是按那个发音的规律来排的，不是像那英文字母 A B C D 一点一点那个规律都没有。你看它是嘎咔嘎嘎啊，对吧？下面一行是喳喳喳喳呀。在下面还是哒嚓哒嚓呢，在下面哒嚓哒嚓呢，然后是叭啪叭啪嘛。我念的比较快，嗯、呃，大家可能听不太出区别来，因为我有时候也念不太出区别。我讲一下，就首先大家要要要区分那个清音和浊音。汉语普通话里没有没有浊音，都是清音。爸爸和怕，爸和怕，一个是呃，一个是那个不送气的清音，爸就是不送气的清音，怕就是送气的清音，就是第二个。而如果是浊音呢，就是吧吧，汉语里没这音，但是范文里有。但范文还有一个音是这带 b h 这种，这个是扩大送气量，就是大出气儿，念吧啊嘎嘎，这个是一个范文特殊的音，这是印度比较特殊的、比较特色的音。需要知道就这几条，第一条是这个范文字母表，这个字母表不是后人整理的，是范文他自己就这样。印度人自己的字母表就是这样，它是按发音性质有规律的排列，就排列是有规律的。第二点，你知道，就是汉语普通话里没有浊色，也没有不的个。范文那个色音呢分四种，一种是清音不送气吧，一种是清音送气啪，一种是浊音不，一种是所谓浊送气啪。但那浊送气是一种特殊的发音，这个特殊的发音就是在于它那个。加大送气量，气流出来的多，啊，这个在在那个语言学上，这个叫叫耳语，啊、就是是这样的，嗯，所以所以这个第四种是最特殊的
但这第四种呢，就是 B H 对应的英语就是 B， D H 对应英语就是 D， 而 G H 对应英语就是 G。这三种带 H 的 B H G H D H 对应拉丁语就是 F。我们来看一下两个例子，比如说这个范文 D H A 念它是放置的意思，放在那儿。这个到了英语 D H 对应的是 D， 就是英语就 to do， 就变成做了。然后 D H 对应的拉丁语是 F， 其实就是 factory 那个 F A C。这 factory 那个 terry 是做什么事事的地方，所以 factory 其实就是工作的地方。我们再看下一个例子，范文的这个兄弟念 prater，prater， 我这念的也不太好啊。这是这是那个原型词干，它那个真正变出来不这么念 ，prater。这 B H。就对 brother， 但也对应的拉丁语的 F 叫 fraternity， fraternity 是那个兄弟会的意思，它其实是那个四海之内皆兄弟，大家都有有爱，像那个法语那个自由平等博爱，那博爱就是这词就大家都是兄弟，大家都互相有爱，不要打打杀杀，所以就证明了这个这个范文和这个英语拉丁语其实都是有关系的，对吧？你就大概知道一下它这个发音有有规律，排列有规律。古代印度人对那个声音是有很深刻的理解的，知道这个就行了，这个是最重要的。有规律，知道它有规律，这是最重要的。然后我们讲一下范文语法。今天是那个二十分钟讲完全部范文语法啊，这个很夸张，这一般得学个两年。嗯，首先要知道范文是一个就词形变化很丰富的这个语言，就它靠这个词尾的变化来体现语法意义，不是靠中文。弄个介词过去完成乐就加个乐就就就行了。他是把这个呃时态都都都嵌在这个词里面。它虽然变化非常丰富，但是变化呢是非常有规律的，而且万变不离其宗。它是什么变化呢？就是说，呃，一个词任何一个词都是由三部分组成的，就是词根、词缀和词尾。就词根表示那个意义，词缀呢就是在。呃，丰富一下意义，修饰一下这个意义，比如说现在啊，过去啊，对吧？修饰一下这个意义，然后就变成词干。词干之后再加词尾，词尾就是，比如动词尾就是谁干的，几个人干的这样，就是词根词缀加词尾，最后就成了词的完整形态。名词、动词都是这样，都是词根词缀加词尾。你只要把握住这三部分，这法文语法学了一大半了。嗯，词根词缀加词尾就这么简单。然后名词呢，它有。性数格三方面，性就是阳性、中性、阴性。这性就不是说这词是男的还是女的，就说这词啊分三类 ：A 类、B 类、C 类。为了让你好记，就不说 A 类、B 类、C 类，就是说男的、女的和太监，这不是好记吗？这不是说真的有那个男的、女的和太监，知道吧？就是 A 类、B 类和 C 类，有有这三类。然后呢，有数，有单数、双数、复数。除了有单数、复数，大家明白还有双数，比如俩眼睛、俩耳朵。然后有八个格，什么是格？我们之后再讲。然后这个形容词呢，要和形容词所修饰的名词在性数格三方面一致。呃，你修饰的名词是什么性，形容词就得变成什么性；你修饰名词是什么数，修饰这个名词的形容词就得变成相应的数；你修饰的名词是什么格，那你这形容词就得变成相应的格。每个形容词都有多少种变化？就三乘三乘八。八九七十二种变化，说任何一个形容词“红苹果”的时候，不用思考，立刻就从这个七下种变化当中拎出了正确的那种变化，就安上去了。这就是范文。对，呃，俄语也差不多，俄语有六个格啊，也有阴阳中性，也有单数、复数啊。俄语是三十六种变化。好，动词呢分三个性质，分三个方面。就名词，你知道名词有呃性数格就行了，只有几个咋变你不用管，你就知道名词有性数格就够了。动词也有三方面，叫时事态。时就是现在、过去、未来，什么时间？事就是普通直陈事，就普通说，虚拟事，哎，说这事儿是假的啊。还有什么祈愿事，说但愿你怎么怎么样，就是一种语气。事就相当于语气。这个态说的是主动态和中间态，就是动作的主语和宾语不是一一个人，这就是主动态，就正常的，就是 A 把这个动作施加给 B， 这叫主动态。如果 A 做一个动作，这动作基于 A 自己，这就叫中间态；主动态就是动作基于他他者，中间态就是动作基于自身，就就这点区别。嗯。
，你就知道动词分十事态就行了。看似复杂，说着啊，七十二种哈、啊，很多，其实很简单，你你学一学就会了。而且关键是这个范文不需要听说写，只需要读，你不需要自己那个跟人说范文，你只要看别人写的，你只要认识他写的是啥就行了，你不用自己都能够给他给他变出来。认识别人变好了就行了，所以也非常简单，好吧？我们一个一个看，我们先看一下那个名词变格。名词的格就是说用用词形来标志功能，这样语序就解放了。比如说 ，me loves he 是谁爱谁呀？这要如果按中文翻译叫我爱他，但实际上你能看从那格上你就能看出来 ，me 是宾格 ，he 是主格，所以是他爱我，对吧？但这语序其实就不重要了。你 me he loves he he me loves loves he me， 你怎么排？它都是他爱我。他这个主格宾格这个语这个词的语法地位，他已经靠这词形给你定下来了。所以这也比较简单，不是靠语序来定了。哎，我们看一共有八个格，都是干嘛的？主格就是做主语，很简单。宾格就做直接宾语，我打你，我吃饭啊，宾格直接宾语。工具格就表示用什么工具呗，比如我用筷子吃饭，这筷子就是工具格，可以这个呃引申成用什么方式，然后还有那个跟什么什么在一块表示伴随，被动句的时候表示那个逻辑主语，记录被他打破了，那他就用工具格，目的格那叫为格，就是表示间接宾语，我给他一本书，对吧？那他就是间接宾语，就用为格，或者为了谁谁谁，向谁谁谁。这都是目的，向着谁谁谁。比如说，南无阿弥陀佛，我向阿弥陀佛致敬。这阿弥陀佛就得用位格，为了谁谁谁，位格。从格或者叫离格，就从哪哪哪，就表示那个你出发的那个出发地是什么。也可以在比较级当中比谁谁谁好，你那个对比对象也那个用这个从格。数格也很简单，就是谁谁得，我得，你得，他得啊。然后还有下一个是这个方位格，就在哪儿。最后一个是呼唤格，就是表呼唤，喂，对，嘿，孙子，这些都是呼格，呼唤格。这个我们来看，具体看一下啊，看看怎么变格。比如这个是是这个第一种变格，就是以阳性啊结尾的名词，阳性啊结尾的名词，单数、双数、复数，然后有八个格，这八个格都有一个单字的那个名字，就是叫。主业句为从属一乎，你就记住这八字口诀：主业句为从属一乎。跟我念一遍：主业句为从属一乎。你记住这八字口诀，你这八个格都记下来了。主业句为从属一乎。嗯，我们都是这么学的啊，特简单。然后呢，八个格，三个数，就三八二十四种变化。但其实有好多都是一样的。然后我们学法文第一课就是都是背这个，拿这个背。我给大家表演一下，我们背不是拿这个这个词，不是用这个例词，不是 nada， 不是男人，是那个 ashva， 是啥？是马。ashva 和 ashva 嘛 ，ashvena， ashvaya， ashvat， ashvasya， ashva 和 ashva， 就这么背，就八个格嘛。ashva 和 ashva 嘛 ，ashvena， ashvaya， ashvat， ashvasya， ashva 和 ashva。就最后呼格的时候得 he， he ashva， 就这么八个人背来了，然后再背双数，再背复数。哎，如果阳性恶结尾是这样变，如果中性。呃，结尾的这啊就念呃啊，在在我们这个北京口音里面，就跟那基本一样，就是主格宾格有点不一样，其他都一样。然后有长啊结尾的，哎，这不是塞纳是军队，我没有改那个意思，忘了改了。塞纳这长啊结尾就有点不太一样，塞纳塞纳塞纳亚塞纳亚一塞纳亚塞纳亚塞纳亚，长啊结尾的再背一背，一结尾的阴性的背一背，阳性背一背。呃，误结尾的长一结尾，长误结尾，呃结尾的，然后辅音词外结尾，就不同结尾不一样变，有一点点小小的区别，但区别不大，稍微看看就行，并不是说这些都要从头背起，反正你背会了一个，后面那个就基本都会了，稍微变变就会了。总之就是这就是翻文变格，然后形容词呢也都按照那个名词变，然后下面我们讲一下翻文动词变位，动词变位这动词也是跟刚才一样。就是词根加词缀等于词干，词干加词尾等于完整的词儿。那动词词根就得加时态词缀，就变成动词词干。加不同的时态词缀，就能变成不同的时态词干。主要就这几种
比如说有现在式词根、完成式词根、不定过去式词根、将来式词根，反正你加不同词缀就变成不同词干呗。基于不同的词干有不同的时态，比如基于现在时就有四种，另外仨就比较比较少见、比较少用，基本不用啊、呃，也不不能说基本不用，用的比较少，而且也没有那么复杂。完成时词干就完成时，不定过去时词干就不定过去时，将来时词干就将来时。只不过这现在时词干能变化出四种时态来，就是。普通的现在时叫职称式现在时，然后未完成时表示过去，然后命令式、祈愿式，在那个吠陀里面还有虚拟式，明白吧？就是你词根加个词缀就变成词干了，然后词干再变一变就变成时态，词干加上词尾就变成了那个完全态的动词，就是一个动词就变完了，就是你出现在句子里就是那样的。这人称词尾呢，也有三个人称，你我他，有三个数单双复，然后呢有两个语态。主动、中动，一个是为为他人，一个是为自己，对吧？看这中动态比较少见，但其实英语里也有，比如说 I wash myself， 我洗我自己，这就是中动态。嗯，自反动词，我不是自反反动，又写错了。自反动词，如果你学过法语、德语，这就是那个 ich mich freue 什么什么，我都不不不太会念。我那个法语 je me love je me love les mains， 我洗我自己。这俄语就是带“瞎”的那种，嗯，动作急于自身。然后这人称词尾有两套，一套是 m i s d 一套是 m u s t 反正就是稍微背一下就会了，也没什么难的。词根加上词缀等于现在时词干嘛？但是它变成现在时词干有十种方式。动词到底怎么变成现在时词干？它有十类啊、嗯。那十类其实就分两类，一类是带最后带“呃”的，一类就是不带“呃”的。下面就是这个举的例子，比如说左边这四类，这十类是一是那个印度传统语法的传统分类，我们就没有管它，就是按照它这来了，一般都是按这个教。一四六十类这后面都带个，比如扑变成 pava， 这个扑这 pava 你还记得 b h 相当于相当于英语的什么词吗？相当于英语什么音吗 ？b h 相当于英语的 b， 所以这 pava 这这词就是英语那 to be 那个 b， 这 a 结尾吗？那是变成选加 ya， 这也是 ya a 结尾吧？ to 的加 a 就是啊，这 a 结尾 to 变成 to 的呀，这加 a 呀，这也是 a 结尾，对吧？所以这四种这都是 a 结尾，短 a 结尾的。另外的六种就不是短 a 结尾的，有不同的结尾。第二类就是啥也不加 us， 这跟英语那个 I am 的 am 是同源的。下一个是第三类，就是重复语干，这个 da 重复一下 ，da da 重复一下，这个 da 就是英语那个给 donation 给一样的。这第五类是加个 no， 苏变成苏 no。这第七类是在这个最后一个辅音前面加个 na， 比如 root 在特前面加个 na， 叫 lunat。第八类是这个 n 结尾得加个 o， 就跟那个加 no 差不多，但它已经有 n 了，所以就直接就是直接加 o 了，就是它 no。然后第九类是加一个长 na， 呃 ，cre 变成 cre na， 啊，总之就是。呃稍微变一下，然后你你看到一个动词，就看它是第几类啊，第几类就按第几类变，变出那个现在是，然后加上词尾就行了。然后我们来看看咋变，这个就是第一类动词，现在是，主动态、中动态，对吧 ？me c d， 然后 va da da va tan d， 啊 s d va he t a d va he t a n d， 就这么变出来多少种？十八种。这是这个第一类动词的直陈式现在时，然后它还有那个未完成时，也是十八种，然后命令时也是十八种，然后起源式也是十八种，不是每十八种都要从头背，它都是有规律的。但这是第一类，不是要十类吗？并不是说十类动词都不一样，而是说十类动词它只是前面那个词干不一样，词干你变好了，后面变都是一样的。所以说的很夸张啊，很吓人，其实没那么难。总之就是变变变啊！我们说完现在时之后呢，就是除了现在时以外，还有其他的时态，像那完成时、不定过去时、将来时，还有其他的变法。然后不定过去时、完成时也有几种类型，比如说现在是不是有十类吗？那不定过去时也有几类，但这都很少用，几乎见不到啊，不重要。哎，说的这个这什么七十二种变化，真正能用的就那么两三种、三五种，没有那么多啊，大部分都用不到。没什么用，谁老说双数？没人没那么多人天天说双数的，所以那个不用不用着急害怕。总之就是很简单。然后除了这个这个谓语动词以外，还有一些非谓语动词，比如说可以加那变成现在分词，正在干什么地
，呃，可以变成性过去分词，就是被怎么着地。这过去分词加这特就跟那 brought 那个特是一样的，对吧？现在分词加那 n a n t 其实跟法语那个加那 a n t 也是一样。法语有什么 a？ 比如说 constant， 对吧？不就加的 a n t 吗？这都是现在分词一样的。副动词就是干了这个事儿之后再干另外一件事，先干 a 再干 b。范文书写。印度人不写字儿，印度人都是靠口传，他们觉得那个书写靠不住，口传靠得住。这个书写是来自古波斯帝国传承的古代近东文明，最早的文字叫去卢字母，就很像那个古波斯帝国的官方文字阿拉姆文字，就从右往左写的，后来消亡了，没人用。然后后来公元前三世纪，阿育王时代创造了这个婆罗米字母。他就是从左往右书写的，这个就比较比较正常，这就成为了印度系字母的祖先。而且这个阿语王创制这个字母一开始并不是用来书写梵语，而是书写各地方言，书写他自己的语言。他说的并不是标准梵语，说的所谓俗语。就梵文在就是时间长了之后，他就在各地都有自己的变体嘛，这个变体就统称俗语，谁和谁都不太一样。这阿育王一开始是为了在各地立立这石柱，你看这就是阿育王石柱，这柱子上刻字儿，有的时候还直接刻在那个大石头上，所以它有柱子铭文和那个大石头铭文。然后这个是阿育王的石刻，在印度分布图，就印度各处都有，在不同地方就用那个当地的语言刻，比如说在最西北这坎达哈就还有那个希腊语的，还有阿拉姆语的。你看这个尖尖的三角的三角的这个就是柱子的。柱子比较难，柱子比较费，比较贵。然后呢，方块黑方块就大石头的，白方块就小石头的。那这个就是阿育王石刻的那个字母。大家看这个排列方式，跟我们刚才看到那个范文排列都是一样的。就是他从一开始就因为波尼尼经的缘故嘛，他就很了解这个字母的规律，所以一开始就是按这个字母的这个顺序来排的。大家可以注意一下，其中一个字母就是 P H， 就是 P。你看他怎么写的？我们看这字母在。在这个很多年的传承当中，是有什么变化？它有什么规律？到现在就传到现在，就是用这个天秤底字母。你看天秤底这坡还长得有点像，反正是是个弯弯下来嘛。但是这个字母其实就是这个梵文字母众多几十上百种那个变体的变体当中的一种啊。那现在就是印度用的这个标准字母，我们到时候学梵文就用这字母学。但是这个印度的字母也传到了书写，也传到了其他地方去。比如说藏文字母，大家看这藏文书写，你不用看它写的啥样，你看它那个那个排列方式，你就知道它是印度字母来的。你看，哥科哥讷，这车这热的特的讷啊，这排列方式就能看出来，它是按照梵文来的。再看一下这个 P H A， 你看它写成这样，也是这么弯过来的，有个小弯弯，跟这个其实有点像，普罗米字母这个 P H A 其实有点像。当然也传到了东南亚去。你看右边这是缅文字母，它就是按照梵文的这个顺序排列的。但是因为梵文里很多音，缅文里没有，所以缅文字母你不懂梵文，你看着缅文字母就觉得好多字母都一个音，不知道为什么都一个音。但实际上是因为它来自梵文。你再看一下这 P H A， 你看它写的这个，跟这个这个藏文一模一样，啊，对吧？跟这藏文这几乎一模一样，就把藏文变圆了而已。所以你如果明白他这个规律的话，其实就很容易明白他这咋写的。这边是那个泰文字母，但他这个但这个排列已经不是按照梵文字母的排列了。做这个这个字母表的人已经不懂梵文了，已经不知道它的来源是什么。所以你就看这个泰文字母里面有很多都是同音的，为什么？就因为它梵文里面是不同音，到了泰文就同音了。你看这 P H 好像是这个吧？这个是这 P H 这个。就写那 B P 的那个啊、嗯，这也也也有有一点影子，嗯。一般人没想到的是，这个范文的排列也影响了五十音图。大家看这五十音图排列也是非常有规律嘛 ，R E Y O， 卡西库埃扣。而且它不仅那个 E R E Y O 是按这么排列，它那个顺序也跟梵文是一样的，它咔是第一行。你看梵文那个顺序也是咔是第一行，对不对？然后是这个他呃仨他这一行，然后是呢，然后最后是妈妈这一行。你看梵文这个带妈的这一行在最后嘛，它这顺序都是跟梵文一样。这就是因为创制这一套东西的那空海和尚，就是来中国留学，在那个寺院里上梵文班，选修了梵文课学的。其实他好像就来中国了一年半，就上了一个初级梵文课，所以还是学到了挺多东西。好，今天这个大致内容就是这样。
。然后我之所以要做这个直播，就因为我们马上要开那个梵文基础课，我一个哥们儿 Kelly Smith 要来教，他是哈佛梵文系毕业的，是世界上最好的梵文学者之一，我认为啊，他特别逗。从五月二十九号开始，每周六上午九点到十一点上课，每周上两小时，上八个星期，然后网上上课 ，Zoom 上，然后可回放。三千二，这很便宜啊！你可以想一想，八周每周两小时，十六个小时，相当于两两百块钱一小时。这个你这两百块钱一小时到美国上课去，你是你能上啥？嗯，这美国大学一年学费多少钱？怎么着也得五万美元。但是是全英文上课，用全英文上课，但是自己英文觉得还行的话，就可以来试试。如果不行的话，就可以退款，这倒没有问题。而且你上这个课也可以提高英文，其实啊，报名方法就是。就加我微信，然后就给我转钱，就报名了，就这么简单。八周学完肯定看不懂，这个我给你讲了这么多变化，哪能八周的都学完？八周是个入门，你就知道它大概变化的体系是什么样。学一点点名词，学一点点动词啊，嗯，你就循序渐进。我们基本上要四期能把这个整个语法都学完。这 K 里有一个非常浪漫的说法，就是说这个梵文的形式非常复杂，就像一个宫殿一样。就是我们就是要，要要在头脑当中建造这个宫殿，你把这个宫殿建起来了，里面什么金金银财宝就都有了。嗯，这个自己去建这个宫殿就比较难，但是你也有人带着建，就非常简单，很很很容易啊、嗯，就带着念吧念吧就会了，一点都不难。你如果自己看就觉得啊这么多变化这太难了，但实际上并没有。好，多谢大家，多谢大家。如果觉得我讲的非常快啊，但是实际上是一个。呃，提纲挈领的这种框架式的讲解，对于了解这个整个语言体系是很有帮助的。上课有有口诀，我来辅助，我都有那个，我会出一系列小视频，各种口诀都是我们当年上课的时候老师教的辅助口诀啊，特有用。Me C D must says must N D 啊，就这种口诀，张嘴就来。有教材，我们用那个剑桥出的那个教材，那个比较新。但是，因为要适合我们这个课的这个目的，就是很短的时间内框架性的去学习范文，我们不会严格按照那个教材来，主要是按那个老师的那个体系走。但是我们有教材可以给大家作为参考，怎么写呀、啊，什么词啊，就是有一个可参考的对象。这个教材，这教材，呃，我有 PDF 可以发。学范文有什么用啊？学范文就是说你可以。就一通百通，你学了梵文，世界上所有的语言你都会了，相当于也不是说都会，就是就是你对这个语言的谱系、语言的那个规律就有非常明确的、非常理性的框架性的认识，然后你再学任何语言都不都都很容易，这是第一。而且呢，对你那个英文也有很大提高，对语法的了解就是更深刻了。你学会梵文之后，整个三千年的这个梵文的文学宝库。都向你敞开了，这课有互动环节，有有互动环节。然后我们有一群，有问题可以在群里问，我给你负责解答。咱们学到什么程度？你学完这个八周，你就对这个整个语言体系有理性认识，就是你学一点点都会有特别大的那个帮助，不再是一锅粥了脑子里面。而且对语音是什么也有很多理解，而且也不是说只有那老师每周用英文讲两个小时，我都在群里。随时回答大家的疑问，而且也会拍小视频给大家做做开小灶，真的，一通百通，再也没有难东难的语言了。学任何语言都变成梵文的简化版，就把梵文的某些部分去掉，就变成其他语言了。你如果学过其他语言，就是学梵文就会简单。这语言就是越学越简单。按字典里说念梵，但是瞎读念梵语、梵语都行，无所谓。人民群众说了算。这个范文，这个范应该是翻译作布拉赫曼，但为什么布拉赫曼翻译成了范，其实也有很多说头。为啥？就是搞不清楚这个问题非常深。布达为什么翻译成佛，对吧？不是一两句话能说清的。日常交流需要学多长时间？范文不日常交流，范文是死语言，没人交流啊。你主要是学这个读文献用的。计算机不是支持范文，而是支持那个支持字母。打那个天生体字母是一点问题都没有，因为那个是印度人现在的标准字母嘛，什么 Unicode 全有。评价一下季羡林啊，那个季先生是三十年代去的德国，本来就想待两年
还是几年，后来打仗了就走不了了，那就待了十年。然后他在德国做的是就是佛教梵语，或者就是那种佛教混合梵语，然后也发表了一些文章。然后回国之后呢，在北大和马坚先生和那个马坚先生是从埃及埃兹哈尔大学回来的那个回族学者，马坚先生和季建林先生两个人就创立了北大东语系。其实他做的。具体的学术工作其实只是整个学术大厦添砖加瓦的一部分了，这是每一个学者都是正常的工作。那他主要的贡献是在于这种领袖性的，是给那个中国整个人文学科扛旗的这种工作。他不是说具体自己在自己的领域内做了什么工作，而是他他领导了整个人文学科。比如他在那个建了东语系之后，后来当了北大副校长，后来文革时候被打到打进牛棚里去了，然后。后来复出了之后，就带起了很多很多之前被打压的学者，带他们做那个《大唐续集记》啊，什么像张广达呀、啊、耿世民啊，就这些，他带起来一大批学者，等等于说就是重新建起了这个中国人文学科的大厦。他他发挥的作用是比那个作为一个单纯的繁文学者大得多得多的作用。整个大学科的文科学科的领袖是非常非常了不起。对，是没人说梵文，你不用用梵文说你好，我好，大家好啊！今天星期几？不用说这个，学会梵文可以读史诗、读佛经、读吠陀、读这些古代的作品。所以季先生是非常伟大的。还有人说那个季先生做的学问不怎么样，没有，每一代学者做的学问都是他在前代学者基础上向前推进，那后后代学者就是再把他的那个学者再向前推进。如果季先生的那个工作被他的学生超过了，就说明季先生教的好。比如我做的工作就比我老师强，那说明我老师教的好。就我我我是因为是老师教的，所以才能做的，做出了比老师更好的工作。这如果学生都不如老师，那老师干嘛吃的呀？嗯，学多久能翻译？嗯，你得学一年差不多，学一年就是全部语法都学完了，然后就能翻译，就没什么问题。当然也要也要有人带着。呃，现在也有人，可能还有个别人用梵文写东西，但都没有什么可看的。等到十几世纪的人写的梵文东西都没有可看的了，就是很差，就内卷化非常严重。就好像你说文言文还能交流吗？有人说文言文吗？也有人说，愣说也有能说。那有人用文言文写东西吗？也有人写，但你看吗？就不用再看了啊，就是跟文言文是一个道理。佛教就不评价了，这个愿信就信，挺好的，嗯。学多久能读懂范文书？你你得猛学，花极大的精力学，学一个一年，能够进入到那个读范文小文章的那个程度。范文研究还是美国、德国比较好，对，是这样。无言这个没有搞清楚那个呃文字和语言的区别啊。那我用拉丁字母 A B C 汉语拼音写汉语，就说明汉语跟英语是一码事儿了吗？是不是他的语言是什么？不不依赖于用什么字母写，用什么字母写都都是都不会，嗯，对那个语言本身有任何影响的。嗯，藏语跟汉语是同一个语系的啊，它有很多同源词。至于藏语用，呃，那个来自印度的字母影书写，是因为它受了印度的那个文化上的影响。就好像日语也用很多字，也用很多汉字书写，那日语跟汉语也不是也不是那个同一个家族的呀，没有亲缘关系，对吧？所以要分清那个语言文字，中国人大多数都分不清语言文字，这个很很正常了。那个梵语现在研究就是比较低迷，因为也不挣钱干这个。呃，以前曾经是最火爆的学科，就是二战以前二三十年代，尤其在德国，全国最聪明的人才全都去学这个，因为相当于学术制高点嘛，鄙视链的顶端啊，真的是鄙视链顶端。但现在不行了。啊，印度人也有好多做这个的，但是印度有些是被那个民族主义情绪所呃挟持笼罩啊，就感觉就跟印度国学似的，有点那味儿。但是印度也有很好的学者，但主要这个学术是不分国界的，学术是那个不是说你是印度人，你梵文就一定好，对吧？总之要真要正经学梵文，就是在在美国学，在德国学都行，法国也行，英国也行。嗯，这是那个帝国主义看家本领啊，学梵文。中国人学梵文大大多数都是为了佛教，但实际上那个梵文东西很多，什么都有，特别丰富。在新疆出土了好多那个梵文的佛经，什么《妙法莲华经》啊什么的。在那个西藏布达拉宫里面也有好多梵文的手稿，但是用藏文字母写的。
不是用那个印度那字母，就是印度现在字母写。新疆出的那个也不是用印度现在字母写，都是新疆本地的字母。啊，这个问题很好，范文巴里文关系。巴里文就是俗语，就是老百姓说的语言，就是语法变化有些简化的那。就是梵文不是那个波尼尼写了一个《波尼尼经》，规定它的语法变化吗？巴里文就有点从那个语法变化当中变化出来，就是有有有有点简化，有点发展。就是梵文自然发展成的下一个阶段的语言，但是那个梵文就是呃，就是由于波尼尼的存在，就是固定下来，就是那样有一个标准。呃，对，之前有个公众公众号文章讲，呃，说了一些中文版梵文书，呃，有一些推荐购买，但是那个有一些，尤其那个汉梵对照的那种，但是那个你得需要你学会了梵文，学了一年语法之后才有用。你如果不会的话，其实就只能看翻译。那看翻译其实也行。对，有点像类似白话文，但那个巴利语就有点像那个宋代的白话文，明白？就是朱熹说的那种话。有人问玄奘大师梵文啥程度？玄奘大师说自己自己说自己梵文特别好，但从他的翻译来上来看也是还不错的。嗯，当时他是能够靠靠用梵文跟当地人交流，也用梵文上课啊什么的，还不错。学者如应该如何转钱？我就觉得学者不应该在学校里待着，就是应该应该去企业。在学校里待的时间长的人不敢出学校，觉得好像我出了学校我就废了，好像我之前干的东西都没用了。其实完全不是那么回事嗯，应该去企业。对，婆罗米字母一般认为是来源于阿拉姆字母，但是它这个是关系比较远。嗯，它就应该是可以这么说是，是就是被阿拉姆字母启发创制的字母，可以这么说。因为它有一些个别的那个形状有点像，但不是特别像。这婆罗米字母肯定也受到了希腊字母的影响，当时已经是希腊化时代，而且这婆罗米字母从左往右写，这书写方向就是从希腊字母来的呀。所以它这个来源可以说源头最终还是腓尼基一系的字母。好，感谢各位，我们这今天讨论非常好啊，有很多人问了很高级的问题。呃，阿育王。记录的那个俗语跟巴利文好像还不太一样，但也都是那种不标准的梵文。基本上，从梵文的角度来看，这些都是就是不标准的梵文而已。但实际上应该是他们都有自己主体性的，那个不应该这么看。我听说那个巴利文也不是真的什么人的语言，而是大家在一起有不同的方言，然后达成了一个中间态。这阿语王的那个那个时刻其实研究很多，但是中国好像研究的不多。具体我也不是特别清楚，嗯，从来没读过。阿育王就是忏悔嘛，说那个我以前老老吃吃孔雀不好，我现在不吃孔雀了。孔雀王朝不应该吃孔雀。对，梵文和先行文字没有关系啊，呃，或者关系非常非常非常非常那个隐约啊。先行文字是文字的起源了，有了先行文字之后，就才催生出了像阿拉姆文字一系，然后阿拉姆文字启发了梵文，大概是这么个过程，但是没有直接的形状上的联系，因为先行文字公元前三千多年都有了，比那个梵文早两千多年呢，早三千多年，嗯，三千年左右。这学梵文不用会德文、英文，更不用会日文，这一点道理也没有，你啥也不会，只会中文也能学。那梵那个玄奘怎么学的？不就是只会中文学的吗？但但是现在比较好的教材是英文的，所以如果你会英文学梵文的话，就会比较轻松。梵文和现代波斯语有关联吗？有非常隐约隐约的关联。波斯语的爷爷是古波斯语，古波斯语的爷爷跟梵文的爷爷是同一个爷爷，波斯语的爷爷的爷爷跟梵文的爷爷是同一个人。这这是远远房亲戚的关系。为什么学梵文可以站在鄙视链顶端？因为梵文难啊，梵文特别难。鄙视链顶端的皇冠上的宝珠就是吠陀梵文，就是最难的梵文。咱们那个老师 Kelly Smith 就是世界上最好的吠陀梵文学者。做学术累也挺累，但也挺开心。最近刚刚写完一篇文章，那个玉天文的，给我的老师、老师的老师和老师的老师的老师挑了不少错，<笑>但不是挑错，就是在他们的基础上有一些进步啊。嗯对，算是研究大夏语，但我这大夏语还真是不行，所以要要借开一个免费大夏语的这个这个机会来，来来精进自己的大夏语。我可能三月初吧开一个大夏语课，嗯，就在网上，大家可以来玩，免费。我也不会，哎，也也不那个，保证能教会瞎读转，至少看大夏语长什么样。
对，老师肯定要把学生教的比自己强才行，这学术得向前发展嘛。所以那个学生对老师最好的报答就是比老师强啊，对不对？奥义书不是吠陀梵语，奥义书是就吠陀梵语发展到一定程度之后，就有那个对吠陀梵语的注书注释，注释之后还有注释，吠陀奥义书就是对吠陀梵语的注释的注释的注释。但是奥义书很有意思，呃，就很短，而且语言很简单，言简意深。比如说，它有 Om， 有一个叫 Om 奥义书，他就说这个 Om 为什么是宇宙的那个象征啊什么的，说这 Om 分四部分，先是啊，然后是呜，然后是嗯，是那个沉默，就是象征宇宙开端，什么什么维持生长啊，对吧？结束之类的，反正就是反映出当时印度人的一些想法，挺搞笑的。好多人对梵文感兴趣，是因为瑜伽。瑜伽就是学梵文，对那个练瑜伽好像关系也不大啊。学那个梵文学两天就可以读，就是奥本海默看到原子弹爆炸的时候，呃，说的那句那个婆罗摩诃婆罗多里的是什么一千亿个太阳爆炸那种。以印地语为母语的印度人能读懂个别梵文词儿，就是能看见一句梵文，看见里面一些词儿，他他认识，但是他不知道什么意思，就是读不了一句话。就类似我们看日文的感觉，就如果你不会日语看日文，哎，有些词儿我认识，有点眼熟，但是这一句话说的是啥也不知道。但是可以看懂那个有瑜伽的经什么的，但你就发现那瑜伽经跟你想象的不太一样，呵呵反正就是宗教性的嘛，什么礼赞这礼赞那个什么的。这个我们对古代文化都是一种研究批判的态度，并不是膜拜的态度。好，那就差不多了。我现在直播都被人推销了，不好意思，没有办法，那个生活不易。呵呵今天初五迎财神，希望再次祝大家那个多金啊，牛年多金啊！谢谢大家，我把这个年轻的我放上来娱乐一下大家。学说怎么赚钱，就是要把那个文化资本转换成真的资本，钱的资本和政治资本都想转换成文化资本，我们就用文化资本去跟真正有资本的人去交换就行了。行，那到点了，就这样了。谢谢大家，我们下次再见了，拜拜。阿班尼阿麦尼阿耶努尼阿布达亚玛玛努玛米努尼，乌布达亚玛达努乌波鲁努尼，乌库拉姆苏特姆莫鲁努尼，托伊帕纳姆梅帕纳姆托图瓦尼，托纳亚耶尼姆姆托拉比帕尼。இப் பன்னி இம் மைனி இம் முத்தும் நீ இறைவன் நீ ஏரூந்த செல்வனும் நீ ஏ ஏரூந்த செல்வனும் நீ ஏ ஏரூந்த செல்வனும் நீ ஏ தாங்க தரிகிட 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 தாங்க தரிகிட 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 தன் தாங்க தரிகிட 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 ಗುರುಪುರಂದರ ದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿದೆ ಗರ್ವರಹಿತನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನನು ಪೊರೆವ ಭಾರವು ನಿಮ್ಮದೇ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ ನಂಕಡತಕತ ದಿಮಿ ದಿಮ್ ನಂಕಡತಕತ